0: Medizin aufs Ohr, der Podcast der Eskulab-Akademie. In der zweiten Staffel widmen wir uns der Medizin der Zukunft. Tauchen Sie mit uns ein in die spannenden Themen Robotik, künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Krankenhaus und Gesundheitswesen. Erfahren Sie mehr über den Wert von Big Data und Informationen für die Medizin der Zukunft. Wir sprechen mit renommierten Persönlichkeiten über aktuelle Entwicklungen und Trends, über ganz persönliche Erfahrungen und Perspektiven. Heute mit Universitätsprofessor Dr. Carsten Perker, ärztlicher Direktor des Zentrums für Muskuloskeletale Chirurgie an der Universitätsmedizin Charité in Berlin. Zu Gast bei Medizin aufs Ohr, Universitätsprofessor Dr. Carsten Perker, ärztlicher Direktor des Zentrums für muskuloskeletale Chirurgie an der Universitätsmedizin Charité in Berlin. Hallo in die Hauptstadt, willkommen, Professor Perker.
1: Hallo zurück, bin gern dabei.
0: Wir sprechen in dieser Staffel von Medizin aufs Ohr ja über die Zukunft der Medizin. Und klar, da geht es sehr stark um zunehmende Technisierung. Die Stichworte sind und liegen auf der Hand. Individualisierung, Digitalisierung, Daten, künstliche Intelligenz. Schaue ich mir mal eine Hüftgelenks-OP an, dann ist der Status quo ja richtig gut. Was wird denn anders? Was wird denn noch besser werden in den kommenden, sagen wir, fünf oder zehn Jahren?
1: Wenn man sich eine Hüftgelenks-OP anschaut, dann gibt es dort, und man spricht mit dem Fachmann, dann gibt es verschiedene Zugänge, es gibt verschiedene Materialien, es gibt verschiedene Belastungssituationen, die wir dem Patienten hinterher empfehlen. Die Fähigkeit, Sport zu treiben, wird völlig unterschiedlich bewertet und wir haben für ganz viele Sachen einfach keine Daten. Und aus diesem Grund macht es für mich extrem Sinn, vor allen Dingen die Daten nach der Operation zu erfassen, das, was wir heute PROMS nennen, Und dann zu entscheiden, welcher Zugang ist denn nun wirklich besser oder welche Prothese erlaubt denn welche Belastung. Aber es ist auch notwendig, die Prozesse während der Operation weiter zu optimieren. Natürlich ist die Komplikationsrate niedrig. Es gibt Potenzial zur Verbesserung und für mich auch, ich kann heute nicht die Frage beantworten, welcher Zugang für welchen Patienten eigentlich der bessere ist. Also wir brauchen Daten, wir müssen diese Daten zusammenführen und das wird die Digitalisierung ermöglichen.
0: Ich finde das erstaunlich, dass Sie sagen, die postoperativen Daten seien so wichtig, denn dann ist doch die Entscheidung schon gefallen, Keramik, andere Materialien beispielsweise mit anderen Worten, also dann dann ist ja schon implantiert, dann ist ja schon operiert.
1: Ja, aber ich würde das natürlich gerne bei der Operation entscheiden können. Und ich habe im Moment wenig Anhaltspunkte. Ich weiß, Keramik auf Keramik ist im Moment die teuerste Gleitpaarung zum Beispiel. Und die beste, ne? Ich weiß auch, ich muss mit den Ressourcen schonend umgehen. Es gibt theoretische Hinweise, dass Keramik auf Keramik tatsächlich also weniger Abrieb hat, dass Keramik auf Keramik vielleicht sogar eine niedrige Infektionsrate hat. Aber ich muss trotzdem, wenn ich ja, ich sag mal, Geld ausgeben will wissen, für wen lohnt sich diese Ressource und für wen lohnt sich diese Ressource nicht. Und insofern brauche ich diese Antworten. Und die Nachbeobachtungen, die wir heute haben, sind Studien aus hochspezialisierten Zentren. Das Problem, mit dem man sich in einem Gesundheitssystem eines Landes auseinandersetzt, sind aber diese sogenannten Real-World-Datas, also das, was tatsächlich passiert. Und das wissen wir bisher ungenügend. Auch die Register helfen da erst schrittweise. Aber auch da sind fast alle Register nicht in der Lage, die Prompts zu liefern, also zu besagen, wie gut geht es denn dem Patienten wirklich mit dem Implantat, was ich ihm eingebaut habe.
0: Kann man langfristig, wenn man solche Datensätze hat, wirklich holistisch auch Veränderungen bei Operationen daraus schließen, davon ableiten sozusagen? Oder würden Sie sagen, jeder Patient ist doch so viel Individuum, dass mir die Daten für die Masse der Fälle gar nichts bringen? Oder wie sieht das aus?
1: Das ist eine hochinteressante Frage. Also selbstverständlich gehen wir heute alle davon aus, wenn ich den Patienten optimal versorgen möchte, muss ich ihn wirklich möglichst individuell versorgen, Das heißt, seine spezielle Anatomie wiederherstellen, die er vor der Operation hatte. Er muss, die Muskeln müssen genau wieder die Situation oder die Länge oder die ansatzursprungsrelation haben wie vor der Operation. Aber eigentlich wissen wir das nicht, ob wir jetzt die pathologische Situation, die zuvor zur Arthrose geführt hat, wieder nachbauen. Oder aber ob wir tatsächlich die Situation kreieren, die der für den Patienten die optimale ist. Und wir haben natürlich ein ganz, ganz großes Problem mit den individualisierten Lösungen. Das heißt, uns fehlen Instrumente, um wirklich dann vergleichbar zu bestimmen, welche Lösung ist die beste. Weil wenn ich alles individuell mache, komme ich zu einem solchen riesigen Daten, nennen wir es mal Wust, dass es unwahrscheinlich schwierig wird, das auszuwerten. Natürlich kann dieses beliebte Big Data hier helfen. Aber im Moment fehlen uns solche Möglichkeiten. Also Individualität ja, aber im Moment zählen vor allen Dingen die Langzeitergebnisse und die können wir sicher nur vorhersagen bei den nicht individuellen Lösungen.
0: Unglaublich spannend, wenn Sie gestatten, diese diese persönliche Anmerkung. Ich bin persönlich vom vom Sport her Tennisspieler und bin in einem Semester, wo es da die ersten Fälle bei den Mannschaftskollegen auch gibt, die entsprechende Operationen hinter sich haben, in einer Art und Weise mobil auf dem Tennisplatz sind, was ganz gewiss vor, ich sag mal, 20, 30 Jahren nicht möglich gewesen wäre, ne?
1: Also, ich glaube, das ist völlig korrekt beobachtet. Natürlich bleibt noch die Unsicherheit, wie hoch oder wie möglich sind solche Dauerbelastungen. Ist das was, was die Prothese aushält oder nicht? Wir haben da sehr kontroverse Meinungen. Mein biomechanischer Kollege Georg Duda, der dazu sehr viel untersucht hat, sagt, wir sind da wirklich zum Teil in Grenzbereichen. Er wäre da vorsichtig, eine Umfrage, die wir unter den Kollegen der AE gemacht haben, also den Spezialisten zum Thema Endoprothetik in Deutschland, zeigt dagegen, dass man inzwischen sehr, sehr viel mehr dem Patienten erlaubt und ihm zutraut, als man das noch vor zehn Jahren getan hat. Und auch Tennisspielen ist was, was von der überwiegenden Mehrheit inzwischen empfohlen wird, was vor zehn Jahren von der überwiegenden, also weit überwiegenden Mehrheit noch als nicht adäquat bezeichnet wurde.
0: Also wirklich eine Segnung Ihrer Disziplin. In einem Interview mit Ihnen findet sich das Zitat zum Thema OP-Roboter oder Robotik. Die Technik kann nicht mehr, als uns mit herkömmlichen Instrumenten gelingt. Spannend wird es, wenn der Roboter den Operateur mit biomechanischen Daten des Patienten unterstützt. Können Sie das ein bisschen weiter ausführen noch?
1: Gerne. Wenn wir heute über Digitalisierung im OP sprechen, denken viel zu viele Leute an den Roboter. Der Roboter alleine wird nicht die Lösung des Problems darstellen, weil der Roboter muss ja mit Informationen mit von mir gefüttert werden, die ich, wie vorhin gezeigt, so noch nicht habe. Ich weiß im Moment noch nicht, welches die optimale Implantationsposition ist. Ich kann nicht genau sagen, ob ich das mit einer seitlichen Verkippung am Knie von 0 Grad oder 3 Grad einbauen muss. Und nur das kann der Roboter nachmachen. Aber es gehört eben auch in einen, wenn wir mal Workflow als neues Wort, wo, wo eben mithilfe der Technologie eigentlich jeder OP-Schritt aufgezeichnet wird, damit auch für den Patienten, der sich diese Operation unterzieht, hinterher nachvollziehbar ist, was passiert. Das ist zwar was, was wir nicht mögen oder im Moment jedenfalls für sehr äh, unangenehm halten. Aber was sicherlich die Zukunft sein wird und was wir auch brauchen, um selber die Qualität zu erreichen, die dann wirklich nicht mehr nur für 90% Prozent oder vielleicht 95% Prozent exzellente Ergebnisse erreicht, sondern dass wir uns vielleicht den 99% Prozent
0: nähern. Also lernen, das Prozedere zu mögen langfristig. So
1: ne? ist es. Also es gibt Systeme, die schon Aufzeichnung von durchgeführten Operationsschritten machen und die mit künstlicher Intelligenz dann sogar bewerten. Ich habe das für für Nierenoperationen gesehen, also für die Gefäßpräparation. Das sind zwar erst einzelne kleine Ansätze, aber ich der Überzeugung, dass es die Zukunft sein wird. Und auch wir nutzen im OP Systeme, die bei komplexen Operationen, das sind zum Beispiel klassischerweise Wechseloperationen am Kniegelenk, wo man mit sehr, sehr vielen Komponenten, die zusammengebaut werden müssen, arbeitet. Wenn wir da ein, haben wir ein Computersystem, was uns jeweils anzeigt, wer der nächste Schritt ist, was dann der Schwester anzeigt, was der übernächste Schritt ist und wo wir dann noch dokumentieren können, dass wir jeden einzelnen Schritt diese komplexen Abfolge durchgeführt haben. Das ermöglicht es, ich werde nicht dumpf durch den Roboter geführt, aber es ermöglicht, dass ich eben mich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren kann. Also diese Dinge müssen ineinander greifen. Und natürlich möglichst schon mit den präoperativen Daten. Also alles das, was sozusagen heute den Pfad des Patienten, wie wir so schön sagen, bestimmt muss, miteinander vernetzt werden. Der Roboter alleine tut es sicherlich nicht.
0: Wir haben das hier in unserer Podcast-Reihe auch schon gehört von den Patientenverbänden, das Argument, dass langfristig diese Transparenz, ich weiß als Patient, was mit mir geschieht, bekomme auch Einblick in die Dokumentation, was Sie gerade erwähnt haben, was Ärzte traditionell nicht so gerne mögen, dass das am Ende des Tages einzahlt auf ein Qualitätsmanagement im OP und darüber hinaus. Teilen Sie das auch?
1: Das teile ich auf jeden Fall. Also wir sehen das heute, im, ich sage mal im Kleinen, in den Daten, die viele Krankenhäuser ins Endoprothesenregister liefern. Ein solches Endoprothesenregister in Deutschland ist verbunden mit den Krankenkassen, sodass also wir immer sofort wissen, welche Problematik tauchte zum Beispiel bei den Patienten im Anschluss an die Operation auf, auch wenn er in einem völlig anderen Krankenhaus operiert wurde. Und wir können dank einer Produktdatenbank auch feststellen, ob bestimmte Besonderheiten einer Prothese mit einem besonderen Risiko einhergehen. Das heißt im Wesentlichen im Moment aber erst einmal, ich habe eine Qualitätskontrolle für das Krankenhaus, die im Moment nur für den Operateur einsehbar ist, der aber, oder das, die Angestellten des Krankenhauses, also nicht der Vergleich, der weiß jetzt nicht, ja, dass die ganz Schlechten sind, das Krankenhaus A, B und C, aber es ist eine erste Stufe der Qualitätskontrolle. In England geht man da schon etwas weiter und beurteilt Operateure nach diesen Kriterien. Das hört sich gut an. Also viele, mit denen man darüber spricht, sagt, das müssen wir öffentlich machen, wer wie viel Komplikationen hat führt aber in den Studien oder in den Versuchsreihen, wo man das gemacht hat, leider dazu, dass keiner mehr die komplexen Fälle und die schwierigen Fälle operieren möchte, weil er natürlich ahnt, dass das zu einer höheren Komplikationsrate führen kann und damit auch den eigenen, wenn man so will, Durchschnitt versauen. Also das hört sich, vieles hört sich gut an. Hier wird vieles ein Lernprozess sein und wir sind gespannt, wie das läuft.
0: Professor Perker, lassen Sie uns in zwei Bereiche ein bisschen genauer reingucken. Einmal Diagnostik und dann einmal natürlich Technik, weil Sie haben ja in Ihrem Feld auch eine klare Materialsprache, wir haben die Keramik schon angesprochen und den Einfluss der technologischen Neuentwicklung, die ja wahnsinnig rasch jetzt vonstatten gehen, das ist ja ein Prozess, der seit einigen Jahren schon in der Schiene ist. Gehe ich Richtig davon aus oder ist das Science-Fiction, wenn ich mir vorstelle, neben dem OP wird irgendwann mal ein kleines Räumchen sein. Da gibt es dann einen 3D-Keramikdrucker, der mit Hilfe opulenter Datensätze Maß nimmt und maßgeschneiderte Prothetik auf Knopfdruck dann auch liefert.
1: Ob es die Keramik zeitnah sein wird, da bin ich mir noch unsicher. Bei metallischen Implantaten glaube ich zunehmend daran. Wir sehen, dass neue Implantate. In der beispielsweise arbeiten wir bisher vor allen Dingen mit zementierten Implantaten. Wir sehen jetzt zunehmend zementfreie Implantate, die eben deshalb möglich sind, weil die 3D-gedruckten Oberflächen genau so hergestellt werden können, dass der Knochen anwächst. Und vergleichbare Entwicklungen haben wir gerade in der Wechselchirurgie, wo eben die Knochendefekte völlig, inhomogen existieren und absolut individuell sind. Hier gibt es in China schon eine Menge Kliniken, die mit diesen 3D-gedruckten Implantaten arbeiten. Das heißt, da steht tatsächlich im Raum neben dem OP dieser 3D-Drucker. Die Schwierigkeit, die man hat, ist der Qualitätsnachweis. Die Problematik entsteht vor allen Dingen daraus, dass es sich dann im Regelfall um individuelle Anfertigungen handelt. Und individuelle Anfertigungen haben halt keine Qualitätsnorm. Und die Qualitätsnormen einheitlich zu schaffen fürs 3D-Drucken ist nicht so ganz einfach. Aber das wird aus meiner Sicht definitiv für die speziellen Situationen kommen. Ob es ein Verfahren ist, was notwendig ist, um die Standardeingriffe zu verbessern oder zu versorgen, da bin ich mir eher unsicher. Ich bin mit Spezial- und Sonderprothesen Auch deshalb immer zurückverhaltend, weil ich für alle anderen Prothesen eben eine umfangreiche biomechanische Testung habe, die ich kenne, die ich zur Grundlage meiner Entscheidungen machen kann, währenddessen eine Sonderprothese, Spezialprothese, individuell angefertigte Prothese natürlich immer in ihrer Anwendung damit verbunden ist, dass ich diese Verantwortung anteilig auf den Patienten übergeben, indem der Patient dafür unterschreiben muss, dass das eine Sonderanfertigung ist, weil eben diese umfangreichen Testungen nicht gemacht wurden. Also hier wird man eine Balance finden müssen, aber die Zukunft wird aus meiner Sicht so aussehen. Angefangen bei der Revisionsendoprothetik, auch bei vielen Formen der Primärendoprothetik in der Zukunft.
0: Können Sie eigentlich eine These uns mit auf den Weg geben, wie es sich verhält, im Fall von infizierten Gelenkprothesen. Die Charité hat ja die erste universitäre Spezialstation in Deutschland gehabt für Menschen mit einem solchen Befund mit infizierten Gelenkprothesen. Wer da im Vorteil ist, das individualisierte Programm, hat das weniger infizierte Prothesen, einfach statistisch oder der Fall, ich sag mal jetzt salopp von der Stange?
1: Das ist eine Gerade bei diesen Patienten eine ganz, ganz schwere Frage. Wir brauchen natürlich zunächst eine standardisierte Therapie, die sich im Wesentlichen nach dem Erreger, nach seiner Resistenzlage kümmert. Wir brauchen Standards im operativen Tun. Die haben wir bisher aus meiner Sicht noch nicht erreicht. Und im zweiten Schritt, und an dem arbeiten wir natürlich jetzt, brauchen wir eine Individualisierung der Versorgung. Wir haben natürlich im Moment, wenn wir über Infekt sprechen, eigentlich immer zwei Dinge im Auge. Das eine ist die Radikalität der Operation, wo wir uns alle einig sind, wenn das Ganze infiziert ist, dann muss halt das gesamte Fremdmaterial entfernt werden. Dann muss wirklich alles entzündliche Gewebe entfernt werden und jede mögliche Stelle, wo eine Bakterie sitzen kann, radikal Resiziert. Der zweite große Bereich ist der der individualisierten Antibiotikatherapie, die sich natürlich nach dem Erreger richten muss, die sich natürlich nach äh, dessen Resistenzlage richten muss. Aber, und das ist dann der dritte Bereich, wo wir bisher wenig wissen und deswegen wenig individualisieren können, ist die Immunkompetenz des Patienten zu berücksichtigen. Also wie reagiert der einzelne Patient auf die Antibiose. Welche Nebenwirkung hat eine Antibiotikatherapie? Wie lange muss ich sie diesem Patienten geben? In welcher Dosierung ist sie für diesen Patienten so gut verträglich, dass die Bakterien noch beseitigt werden, aber gleichzeitig Nebenwirkungen reduziert werden? Also ganz klar ein in der zweiten Stufe oder in der Ausbaustufe sehr individualisierter Prozess, der uns bisher noch nicht wesentlich gelungen ist. Meine die These wäre jetzt hier, die Zukunft oder der Erfolg der Infekttherapie wird wesentlich von unserem Verständnis für das abnennen, was wir die Immunkompetenz des Patienten nennen. Wir haben großes Wissen über das operative Vorgehen, wir haben großes Wissen über die Antibiotikatherapie und wir wissen verdammt wenig über die individuellen Fähigkeiten des Patienten, mit einer Infektion umzugehen.
0: Da, wie auch bei der Diagnostik, wie auch im OP, können Daten helfen. Lassen Sie uns noch mal ein Wort hören über die Einsatzfähigkeit, den Nutzen der Digitalisierung so mal als Oberbegriff, speziell in der Autopädie.
1: Also, dass wir Digitalisierung brauchen, denke ich, da sind wir uns ja völlig einig. Also, das, was bisher in den meisten Krankenhäusern in Deutschland hinsichtlich des Aufbreitens von Daten passiert, ist sicherlich unzulänglich. Also ich sage mal, egal welchen Schritt wir angehen, ob es die Patientenakte ist, ob es die Terminvergabe ist, die Beratung von Patienten, die Befundbewertung durch zusätzliche Ärzte, die ich brauche, was weiß ich, die Schichtplanerstellung, die Medikamentenverschreibung, zu wissen, was der Patient vorher hat, das sind alles Dinge, die kann man durch Digitalisierung definitiv verbessern, was bisher heute nicht der Fall ist. Das, was wir in diesen internationalen Schriften so, oder dieses, dieses Digitalisierungsstufen, die wir haben in Krankenhäusern, das sind ja die Stufen 0 bis 7 und 7 ist dann eben das beste Höchste mit der ich sage mal, lückenlosen elektronischen Patientenakte, in die dann auch alle klinischen Bereiche irgendwie integriert werden, einschließlich der Aufnahme der Intensivstation, der Normalstation, dem OP und so weiter. Da gibt es in Deutschland halt nicht ein einziges Krankenhaus, was dieses Level erreicht, weil wir dort einfach hinterherhängen. Und wenn man dann sieht, dass selbst in der Türkei schon eine Vielzahl von Krankenhäusern mit diesen Möglichkeiten existiert und wir in den USA, ich glaube, inzwischen 154 Krankenhäuser der Stufe 7 haben, dann wissen wir, dass wir diesen Datenboost, den wir haben, irgendwie sinnvoll zeitnah vernetzen müssen. Und hier hängen wir einfach dramatisch hinterher, wir haben es uns noch mal durch den Datenschutz etwas schwieriger gemacht, wobei der Datenschutz nicht die alleinige die alleinige Schuld hat. Also hier brauchen wir eine völlig andere Strategie, um Krankenversorgung effizient zu machen. Und die wird halt alle Bereiche des Nennen wir mal Krankenhausleben zu umfassen.
0: Das ist auf der einen Seite der Gesetzgeber, der gefragt ist, auf der anderen Seite, wie Sie sagen, natürlich der Datenschutz, der ja mehr und mehr auf europäischer Ebene eben definiert wird. Aber dazu gehören auch die Menschen, die das Ganze dann exekutieren, die es dann machen müssen. Was brauchen wir für klinische Aus- und Weiterbildung in Ihrem Bereich?
1: Es geht also beim Studium los, die zunehmende Nutzung wirklich der digitalen Möglichkeiten der Wissensvermittlung, der Wissensaufnahme, der Wissensbündelung. Wenn ich sehe, wie, ich sage mal, relativ old-fashioned Studenten heute noch die Eigennamen von irgendwelchen Erkrankungen lernen müssen, Techniken lernen müssen, die im klinischen Alltag gar nicht mehr zur Anwendung kommen oder äh, Nebenwirkungen von Medikamenten, die man in Sekundenschnelle im Internet nachschauen kann, wenn man sich nicht sicher ist, dann glaube ich, dass auch die Umgestaltung der Lehre nicht in dem Umfang fortgeschritten ist, wie wir uns das vorstellen. Wir sehen, dass wir also das praktische Wissen nicht in dem notwendigen Umfang im Studium vermitteln. Und das setzt sich dann natürlich in der Klinik fort. Wenn man heute dann mit der, mit der großen Losung Digitalisierung kommt, ist gerade bei den älteren, aber eben auch leider bei den jüngeren Patienten die Frage, ja was, wie geht das jetzt eigentlich, was kann ich denn digitalisieren, wo fange ich an? Also dieses große Thema Digitalisierung vielleicht in einzelne verständliche kleine Bausteine zu zerlegen, sodass jeder sagen kann, aha, das ist die Stelle, wo ich gerne mich einbringen würde. Oder hier sehe ich in meinem Krankenhaus besonders große Bedürfnisse, das zu vernetzen, das fehlt.
0: Fast ein idealer Kasus für Weiterbildung, für wirklich komprimierte Seminar-Workshop-Angebote an Wochenenden, wo man wo man da wirklich aufholen kann, wo man nachholen, aufholen kann und ajour kommen kann mit dem Wettbewerb eben in Europa. Und Sie haben es ja angesprochen, dass wir da technologisch vor allem, aber sicherlich auch was das angeht, ein bisschen hintendran stehen im Moment und das ist natürlich nicht wünschenswert. Professor Perker, wir konfrontieren unsere (lacht) Gesprächspartner bei Medizin aufs Ohr immer ganz gerne am Ende der Episode mit der kleinen Aufgabe, eine Episode, eine Anekdote, vielleicht sogar einen kleinen Witz aus dem persönlichen, beruflichen Tun mit uns zu teilen. Und es sind wunderbare Dinge schon dabei rausgekommen. Was haben Sie für uns?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt besprochen haben. Wir hatten, das ist jetzt drei Jahre her, einen Patienten, der sollte eine ganz banale Operation erhalten, die Entfernung eines Schleimbeutels am Kniegelenk. Die Operation fiel am ersten Tag aus, weil der Anästhesist nicht mehr verfügbar war, die Operation wohl nicht korrekt gemeldet war. Also einfach ein, wenn man so will, Planungsproblem. Vielleicht war es auch ein Problem der fehlenden Digitalisierung der Patient wartete geduldig und als am zweiten Tag sollte er dann früh dran sein da wurde er dann vergessen abzurufen weil die Kausalkette nicht ganz klar war die Entzündungswerte stiegen und am dritten Tag war dann der Saal schon geschl- also, also am zweiten Tag abends war der Saal dann schon geschlossen und der Patient sollte weiter warten Also ging abends dann der Diensthabende hin, wollte mit dem Patienten sprechen und das Bett war leer. Daraufhin wurde natürlich die Polizei informiert. Die Polizei fährt dann natürlich zu dem Betreffenden nach Hause, sucht ihn auf, klingelt. Der macht die Tür nicht auf, dann wird die Tür aufgebrochen. Nein, Patient ist nicht da, Rückinformation ans Krankenhaus. Am nächsten Tag stellt sich raus, der Patient ist einfach ins Nachbarkrankenhaus gegangen, wo er dann (lacht) sofort operiert wurde aufgrund des Befundes. Das heißt also Erst das Leiden dreimal sozusagen aufgrund schlechter Prozesse, diese OP nicht erhalten zu haben, die notwendig war. Dann sich selber gekümmert zu haben und als Dank noch nach dem Wieder-nach-Hause-Kommen einen renovierungsbedürftigen Eingangsbereich seiner Wohnung zu finden. Natürlich tat uns das allen sehr leid und das war natürlich eine Geschichte und natürlich war die Frage, hättest du die Polizei anrufen müssen, bloß weil der nicht mehr da ist. Also es war nicht nur lustig, natürlich haben alle erstmal gelacht, weil natürlich auch keiner damit gerechnet hat, dass die Polizei so rabiat davor geht. Das ist ja nicht alles ernst, was schief geht. Es ist vielleicht mal für den einzelnen Betroffenen sehr unangenehm. Trotzdem führt es immer mal dazu, dass man doch mal drüber lächeln muss. Und diese Geschichte erzählen wir uns heute noch immer wieder. Immer wieder, wenn der Kollege Dienst hat, wird immer gefragt, ob er wieder hat irgendwo eine Tür auftreten lassen.
0: Und dann gehört zur Routine in Zukunft auch dazu, im Nachbarkrankenhaus zu gucken, ob Patientin Patient A, B dann äh, sich dorthin verlaufen hat. Ne?
1: Ich gerade wenn das Nachbarkrankenhaus keine 500 Meter ja. entfernt ist, ist das eine denkbare Alternative. Ja. Aber auch das ist sicherlich ein Problem heute in Studien und Ausbildung, dass diese lebensnahe Betrachtung, oftmals etwas untergeht und dass die seltenen Möglichkeiten, die entstehen könnten, doch in den Vordergrund rücken. Und letztendlich, wenn irgendwas grau ist, Stoßszene hat, große Ohren und durch Afrika läuft, dann kann das natürlich eine Giraffe sein, die sich verkleidet hat. Aber Meistens <lacht> ist es dann doch der Elefant und das fehlt manchmal so ein bisschen.
0: Ja, und diese Praxisnähe hat Ihr Patient dann ja damals auch bewiesen. Ne? Also man könnte das subsumieren unter selbst ist der Mann. Ja, also ich werde nicht bedient. Ja, aber er hat das System also, überholt. Das ist immer äh, gefährlich. Ja, natürlich, natürlich. Vollkommen klar. Großartige Episode. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und danke, dass Sie zu Gast waren bei Medizin aus Ohr. Universitätsprofessor Dr. Carsten Perke, ärztlicher Direktor des Zentrums für muskuloskeletale Chirurgie an der Universitätsmedizin Charité in Berlin. Danke in die Hauptstadt. Danke Ihnen für das Gespräch. Das war Medizin aufs Ohr, der Podcast der Escolab-Akademie mit Dr. Carsten Perker, ärztlicher Direktor des Zentrums für muskuloskeletale Chirurgie an der Universitätsmedizin Charité in Berlin. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Dr. Katrin Sternberg, Esculap Vorstandsmitglied Forschung und Entwicklung. Gefällt Ihnen Medizin aufs Ohr? Haben Sie Anregungen, wen sollten wir unbedingt zum Gespräch einladen? Wir freuen uns über ihr Feedback. Schreiben Sie an podcast@esculap-akademie.de.